0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭，各位。你有没有想过，为什么专栏精粹在节目里面播的这些文章，总是引用一些 IT 或者是电子商务领域的话题跟各位来说呢？其实也有不少我们的听众在节目之外的微信公众号里面向我们提出这样的问题，说希望能够听到更多普通消费行业里面的一些信息。但是老彭想告诉大家的是，你们想错了。如今，在淘宝里开店和从业的人数，不管是销售者还是生产者，或者是购买者，已经越来越多了。在二十年前 ，supermarket 或者说是 shopping mall 正在为国人所接受，那是线下商业实体的顶峰。但是在二十年过去之后，尤其是最近这十五年的时间里面，以淘宝为代表的一批电子商务和在线上的生活方式正在逐渐的改变人们。所以，此时此刻我们在说的淘宝，并不是说是一个新兴的 IT 类的网站，而它就是一个普普通通的生活消费类事件。你要改变的，永远都是我们自己。哲来精粹，我们来看看今天有哪些文章。
3: 精粹今日话题：密集症显现，二零一五安卓阵营开始瓦解。何以笙箫默把偶像剧变成购物指南，互联网正吞噬一切。讽刺漫画为何易惹火上身？专栏精粹为独立思考的经营者服务。专栏文章：密集症显现，二零一五安卓阵营开始瓦解。作者：著名 IT 评论人康斯坦丁。
4: 2014年全年，中国手机市场累计出货量为 4.52 亿部，比2013年的 5.79 亿部下降了 21.9%。其中，智能手机出货量达 3.89 亿部，同比下降 8.2%； 安卓手机出货量达 3.49 亿部，同比下降 12.4%。无论是 21.9% 的整体下滑比例，还是安卓手机下滑 12.4% 的不及格成绩，都在凸显一个事实。手机市场没有想象的那么美好，尤其是安卓手机阵营已经达到了分崩离析的关口。这原因是多方面的，最明显的表现就是用户增速的放缓。截止二零一四年的十一月末，中国手机用户多达十二点八亿户，普及率达百分之九十五。如此高的市场保有量和普及率，加上众所周知的低利润，已经在说明国内手机市场并不是一个最佳的投资领域。但是这依然没能阻挡老牌手机厂商以及众多门外汉前赴后继的杀向手机市场，毕竟这是抢占移动互联网硬件入口的最好时机，以及奠定接下来十数年领先优势的最佳途径。不过归根结底，在于安卓手机市场的入门门槛一路走低。模具的雷同降低了制作成本，固定流水式的作业减少了投入，模块硬件化降低了拼砖难度，预售模式带来了金融成本降低。于是我们看到，不管是初创企业，还是八竿子打不着的传统企业，比如隆力奇等等，都在手机市场不断发力，由此导致当下手机市场拥挤不堪，数百个品牌、上千种机型同时厮杀。固然直接加速了安卓手机的普及，却让市场容量直接破表，进而导致了整体的出货量大幅下滑。最严重的是，这数百个品牌、上千种机型同时在市场中出现，引发了大众消费者集体突发密集恐惧症。一方面对浩瀚的机海不知如何选择，一方面却出现了审美疲劳，大多的机型像是一个模子里刻出来的。即使魅族、小米、华为、酷派等国产手机厂商的营销大战再轰轰烈烈，再鼓吹多少万的预售量，再卖弄旗下机型的供不应求，其实也难以掩藏消费者无所谓的心态。毕竟那么多性价比高的机型，不可能出一款换一款。不是所有的用户都是土豪。而且，土豪一般会选择 iPhone 或者奢侈品手机。此外，安卓系统虽然经过了国产手机厂商的深度定制，但总体上大同小异。长久以来，消费者早已产生了疲倦感，早已没有了换新机的喜悦。一旦电子产品不能带给消费者新鲜感，反而成为寻常可见的日常消费品，自然会降低换新的几率，处于得过且过的状态，销量自然进一步下探。基于安卓手机阵营开始瓦解，放下偏见，主动寻求挑战与突破，选择新系统或许值得厂商们考虑一下。Windows Phone 系统、Ubuntu、um、系统、Firefox 乃至 Tizen 系统都可以成为后备之选。毕竟从大环境来看，单一路线只会逐步走向灭亡，多元化选择以及其兵行险招才有望杀出重围，尤其是
1: 对中小手机厂商来说。前些天，东方卫视的开年大戏《何以笙箫默》登陆了黄金档。伴随着这部颜值高到直指当下流行审美的偶像剧的开播，天猫呢是携手电视台打造着边看边买、扫台码买剧中同款的活动。哇，什么时候天猫的动作已经这么快了？但我们相信，商家的动作总是会晚于受众的需求的。还是我们自己人越来越能买了
3: 。专栏文章《何以笙箫默》把偶像剧变成购物指南，
2: 作者资深媒体人魔一。这不是第一次在电视节目内容中直接导入到消费指向。曾经韩国电视剧也是推动韩国时尚业发展，韩剧一上，剧中相关同款也纷纷热卖。淘宝向来常出现某某同款，一有热门人物和事件，立刻就有商品上架。百年老店等不得，苦苦熬成皇家御用，再通过街头巷尾传送成为经典。新推出的产品一亮相，便可以搭个顺风车，成为当红单品。娱乐业、媒体业、时尚业在各种牵手中试探这种高速发展中的商业的可能性。时尚杂志纷纷开始涉足电视节目和垂直电商，偶像剧开始卖价值九十九块的 T 恤。就在二零一四年下半年，时尚界的标杆性人物卡尔拉格菲反其道而行之，推出了自己的日报《The c a r Daily》，只卖不送，借助开在全球的门店，加上促销员的街面发放。世界确实是更平，无论是媒体还是商家，谁稍跟不上这节奏，仿佛就真的会被迅速抱团旋转的漩涡狠狠地甩在风暴之外。曾经不打开购物网站、不走进商场，还能抵抗购物诱惑，如今连看电视剧都在时刻提醒观众：明星正在用的这些东西，你马上可以全部买回家。这种让人无法喘息的推广方式，是会让更多人提供购物的便利，还是让更多人陷入买买买的购物狂欢浪潮？商业当然没有错。活在当下这时代，连呼吸一口新鲜空气都需要购买高价净化器放在家中自己过滤。陈光标甚至已经标价开始售卖空气。把电视剧当做购物指南看，当然没有什么不可以。可以肯定的是，对于新模式的探索和尝试，诞生了更多的可能性。只是万事来得太简单直接，商业难免影响到影视制作中道具本该有的品质。而爱购物的观众，连惦记和寻觅的相思美感都缺失，也不知道是好事儿还是坏事儿
1: 。我不知道有多少人听我们的节目是女孩子，尤其是时尚的妹子啊。你们有多少人买了《何以笙箫默》当中的同款呢？老彭这个年纪已经不能干这件事情了，所以我的体会不深。而我们接下来继续说说移动互联网。最近啊，中关村一世界贴出了关门的公告，由于一世界经营业主签约工作已经正式开始，市场呢是决定停止自有铺位招商及租赁。二零一五年春节放假拟定于二月十号，开市时间呢还是待定的。在北京中关村的四大电子商城四去其三，往日的人来人往也变成了门可罗雀。在得互联网者得天下的当今社会，中关村的窘境算不上空前，但也绝不会是绝后。这真是成王危机之秋也。其实，这个秋早已经指向了多个传统行业。
3: 文章：互联网正吞噬一切。作者：自媒体人贾沙
0: 。互联网倡导的 B to C 和 C to C 对于传统商城拥有几乎是致命性的打击。这个变化，中国人最有发言权。五年之前，网购对于绝大部分人，尤其是对二三线城市的国人而言，还只是一个传说。五年之后，光棍节已经从单身专属变成了全民狂欢。阿里巴巴也已经开始下乡，深入拓展农村市场。中国人的网购已成常态，国内传统商城面临的就是要么转型，要么关门大吉。其实不止国内，在国外也有电商冲击，导致实体店迎来倒闭潮。而互联网对于下面这两个行业的冲击才刚刚开始。现阶段，许多人对于互联网医疗的认知还仅停留在网上挂号的阶段，但互联网医疗要改革的远不止没时间挂号的问题。互联网医疗包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。目前，国内医患关系的矛盾点很大一部分在于，看病需要排很长时间的队，但见面后医生往往几分钟就打发你走了。而互联网医疗的优势就在于信息的公开性和及时性。简而言之，互联网医疗的终极目标是为用户打造私人专属医生，随时为你服务。在这一方面，发达国家走得比较快，但近几年国内也先后冒出了许多有针对性的网站，譬如以健康教育和信息为主的三九健康网，以医生评价和挂号为主的好大夫在线，还有许多主打养生的 APP。IDC 最新发布的报告显示，中国医疗服务和健康管理产业在2014年出现了突破式的发展。互联网医疗、移动医疗、健康管理等新的业务模式，在经历了多年的孕育之后，开始初具轮廓，并且开始冲击传统的医疗服务模式。当传统教育 PK 互联网教育时，其基因中蕴含的劣势就将显露无遗，譬如地理限制与管理体制。当互联网教育发展的政策因素减少甚至消失时，传统教育的寒冬即将呼啸而至。曾有教育者跟李彦宏感叹：“如果有一天百度、腾讯、阿里决定去做教育的话，我们这些人就一定没有饭吃了。你们要雇一个老师，你们给的工资肯定比我们给的要高，你们的机制比我们有竞争力。”其实，互联网教育在2014年已经开始大规模布局，甚至转型。而网易公开课、百度传课、搜狐教育的开设，也标志着互联网教育已纳入几家互联网巨头的战略规划中。与此同时，传统教育学校也加快了转型的步伐。互联网的普及与发展给传统行业带来了挑战，在这其中，有人看到了死，有人却看到了生。历史的车轮始终是向前发展的。对于传统行业，面对互联网，要么积极拥抱，要么坐以待毙。其实，互联网只是一个平台，决定企业命运的从来都不是互联网，而是拥抱变化的决心
3: 。专栏文章讽刺漫画为何易惹火上身？作者：互联网撰稿人赵洛
5: 明。讽刺漫画起源于漫画，漫画悠久的历史甚至可以追溯到公元二世纪的罗马《图拉珍珠。中国古代同样也有类似的漫画艺术，汉代的虎梁祠石刻、北魏的彩绘漆屏都可以看作是漫画的雏形。漫画不同于绘画，它可简单，可复杂，可夸张，可写实，但它更注重于表达一个观念或者故事内涵。中国古代的漫画就被叫做讽刺画、细画、讽喻画等等。可以说，讽刺与批评正是漫画的生命之源，是漫画的灵魂。中国的现代讽刺漫画在二十世纪初期开始崭露头角，当时的三位大师沈博辰、黄文农和华君虎先生被评价为中国漫画史上仅有的可大书特书的三人。他们的共同特点是不甘屈辱，不顾个人安危，以笔代刀，用讽刺漫画与当时的帝国主义、黑暗势力和腐败时局做斗争。然而，讽刺漫画由于其政治题材鲜明、敏感，表现手法亲民辛辣，自诞生开始就受到了主流报纸媒体的警惕，当局对讽刺漫画甚至漫画家人身的迫害也如影随形。与中国相反，西方的政治讽刺漫画历史悠久。他们以其幽默的画风、独到的视角和犀利露骨的揭露性，深受广大读者群体的喜爱。他们讽刺政坛阴暗、社会不公、军队黑幕、名人丑闻，调侃的对象几乎无所不包。这些在非西方社会看起来大尺度、粗俗、饱含恶意的艺术表现形式，其实正是西方社会展现自由表达权和社会宽容程度的重要窗口。在英法德等欧洲国家，很多报纸都有开辟专门的讽刺漫画专区，比如，比如德国著名讽刺杂志《泰坦尼克》就曾经将目标对准教皇，用图文结合的方式来讽刺梵蒂冈丑闻。在法国，漫画家们就常用法国人特有的黑色幽默，拿政客、宗教人士乃至总统奥朗德直接开涮。讽刺漫画作为一种独特的视频模式，它用一种 funny 的精神传播信息，其在本质上与一般的文章视频没什么不同。但有些国家和组织之所以惧怕讽刺漫画胜过其他表达形式，乃是因为它具有一般媒体形式所没有的鲜明性、深刻性、启发性、易懂性和易传播性。一幅优秀的讽刺漫画所传达的信息，或许长达几千字的文章才能表达清楚。这种易传播性使讽刺漫画在不同语言、民族、教育背景、通信方式之间，可以以极低的成本传播，特别是对低教育水平、高信息封闭性的环境有很好的渗透作用。而一旦讽刺漫画在低层次的人群中传播开来，其所蕴含的启发性将转化为巨大的力量，迅速填补低层次人群与精英阶层的鸿沟，对现有社会结构对现有社会结构将造成颠覆性的影响。这才是讽刺漫画被一些国家和组织严防死守的真正原因。
1: OK， 今天的专栏精粹到这里要告一段落。那也提醒各位不要忘记关注我们的微信公众号，在微信当中我们还有更多的内容给到大家，也希望大家能够喜欢我们的节目。咱们下期再会。
6: I bet you think you got me good. So tell me when's the last time you changed that shirt? Instead of sitting here, you should、sure、be going to work like I do. But you, you don't, and it's not cool. Get you like that when all you ever really do is hold me back. No more for sure. It's you who's out the door. I think I should press delete and clear my history. I got my ambitions, just I dream so big. While I'm taking boxes, you'll be. Cause now I ain't around. See, I can recollect every other rainfall, but I stayed unchanged. It's my only downfall.、Oh. Boy, boy, pure trash. This is a pain, bro.、Huh. I deserve some respect.、Yeah. You don't matter to me. You don't provide or protect. Stay stuck in the mud. I'll be on to the next. Oh, I'm not the boy you said you'd be. And it's so hard.